0: Ich weiß noch, da war äh, Fortuna Düsseldorf, glaube ich, im Zug. Und ich mit meiner Tasche. Oder wollten sie meine Tasche klauen? Hm, was? <lacht> und ich sage, hört auf mit der Scheiße, komm, ey. Die
1: Fans. Ja, ja. Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper. Euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch. Moin Fische, Moin Kevin, hör mal, wie ist die Lage bei dir? Alles rund? Ja, bei dir? Aber ich kann auch nicht klagen, ich bin hier gerade zu dir gefahren. Ich, Mit Sonnenbrille. Äh, Sonnenbrille auf. <lacht> ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich eine lange Jogginghose an habe, weil das Wetter ist überragend, keine Wolke am Himmel. Stimmt. Der Sommer kommt, die Frühlingsgefühle sind da. Fühlst du das auch so ein bisschen in dir drin? Ja,
0: wenn ich gestern gesehen habe, dass ich hier drei Stunden gekärchert habe... <lacht> Aber gekärchert? Terrasse,
1: ja klar. Und, äh, du bist einfach, du bist wirklich bei den, bei den normalen Leuten geblieben, Kevin. Du packst auch mal selber noch mal zur Maschine und kercherst über die Terrasse. Muss ich, sonst gibt es Ärger von Caro. Von, von der Regierung. <lacht> ja, ja. <lacht> Geil, und wie, wie ist der Fortschritt? Also ich gucke hier gerade mal auf die Terrasse. Sieht Hab gut aus, sei ehrlich, sieht schon gut aus. Also man sieht schon die Stellen, wo gekerchert wurde, ja, die der kennt man tatsächlich. Zieh ich weiter durch, ja. Das kannst du. Heute. Das ist eine der wenigen Dinge, Kevin, die du kannst. <lacht> Boah. Leute, erstmal Dankeschön für für das überragende Feedback, für die Videoschnipsel, die wir letzte Woche auf Instagram gestellt haben. Kevin, dieses eine Video, wo du über die 2011-2012 er Mannschaft gesprochen hast, ist durch die Decke gegangen, kann man glaube ich sagen. Jetzt irgendwie knapp 200.000 Views bei Instagram und Kommentare und man muss sagen, du hast den Borussen, die damals dabei waren, aus dem Herzen <lacht> gesprochen. Jeder hat dir zugestimmt, jeder, jeder sagt, dass es wirklich einmalig war. Und mir ging es ja auch so, ich hatte Gänsehaut in dem Moment, wo du es gesagt hast, aber trotzdem hast du so viele Dortmunder damit nochmal abgeholt. Ja, das ist doch schön und äh, ja, ich glaube, alle erinnern sich gerne zurück, wie wir gesagt
0: haben und äh, ich glaube, wenn wir in 30 Jahren hier sitzen, reden
1: wir immer noch darüber, glaube ich und äh, alle werden sehen, ich habe recht behalten. Alle werden sich das recht behalten. Oder wir reden vielleicht dann auch über die Meistermannschaft von 2023. Wer ich hoffe es natürlich. Wer weiß. Bevor wir über Borussia Dortmund reden, ich glaube, wir haben einiges aufzuarbeiten von letzter Woche, Kevin. Ich ähm, soll dir schöne Grüße ausrichten von einem Stuttgart-Fan, der gestern im Stadion war, im DFB-Pokalspiel, äh, Basti, schöne Grüße an dieser Stelle, er hat okay. nach dem fünften großkreuz aufgehört zu zählen, okay. das heißt du warst gestern auch im Anwesen beim Pokalhalbfinale gegen Leipzig, hast du das Spiel Sehr gesehen?
0: Schön. Ich habe das Spiel gesehen, ja, jetzt nicht haben, gegen Leipzig.
1: Äh, ja, jetzt Ge stimmt, im, gegen, gegen Frankfurt. Frankfurt, aber jetzt ist Frankfurt im Finale ja, gegen Leipzig, ja. so, äh, hast du die Elfmeterentscheidung entscheidung gesehen am ja. Ende,
0: Ja. was sagst du? Ich hätte es elf Meter
1: gegeben. gegeben. Mhm. Ich muss sagen, ähm, ich glaube, elf Meter wäre auf dem Platz die richtige Entscheidung gewesen. Aber ich finde es gut, dass er die Entscheidung nicht geändert hat nach dem Betrachten. Das ist keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Handspiel ist eh immer so ein Ding. Und ich finde es gut, wenn die Schiedsrichter generell defensiver werden, was Handspiel angeht und nicht jeden Scheiß pfeifen. Und äh, in dem Fall finde ich es tatsächlich okay und für Frankfurt auch verdient. Aufgrund der zweiten Halbzeit,
0: ja. Aber erste Halbzeit war halt Stuttgart schon äh, ein gutes Spiel
1: gemacht. Und jetzt stehen sie im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig. Ich, also mir stellen sich schon wieder die Nackenhaare auf, wenn ich mir vorstelle, dass da irgendeiner Red Bull in den Pokal kippt. Geht es ja auch so?
0: Ja, das wäre wieder, ja, wie soll man das, wäre nicht so schön, ne? Ich glaube,
1: äh, ja, wird ein enges Spiel. Ich hoffe natürlich auch, dass Frankfurt gewinnt. Wir werden über dieses Spiel reden, wenn es soweit ist und dann natürlich auch ein bisschen detaillierter. Ähm, auf der einen Seite haben wir RB Leipzig und auf der anderen Seite die große Tradition. Im Übrigen der DFB-Pokalsieger von letztem Jahr gegen den Europa-League-Sieger von letztem Stimmt. Jahr. Trotzdem zwei Welten, die dann an diesem Tag im Olympiastadion aufeinanderprallen werden. So, wir haben jetzt schon angefangen, über eine Schiedsrichterentscheidung zu reden. Kevin, ähm, hat sich dein Puls wieder so ein bisschen beruhigt nach der letzten Woche? Ja, ich glaube,
0: da sind alle noch ein bisschen sauer, oder? Es das ist, ja, ich will jetzt nicht zu so viel, aber das ist schon... Das war schon hart, ne? das, das muss man ja, das muss man sehen, das muss man sich angucken, das, das, keine Ahnung, das ist einfach, dann muss man, wie ich dir gesagt habe, oder wie wir immer gesagt haben, dann
1: muss man das abschaffen, weil das bringt ja eh nichts. Dann brauchst du nicht mehr, ja. also genau für diese Dinger ist der VAA eingeführt worden. Und dann so eine so eine Verkettung von Fehlern auf der einen Seite, Stegemann, warum sieht er es auf dem Platz nicht? Okay, hat er erklärt im das Doppelplatz?
0: Kann man, das kann ja auch passieren, so dass man irgendwas nicht sieht. Ne? Ich kenne das selber, wenn du mal außen warst und eine Mannschaft hat äh, 4 gegen 4 gespielt zum Beispiel hier, wo ich war äh, bei Bövinghausen so, also, als ich Trainer mitgemacht habe und äh, da musst du eine Entscheidung treffen, das ist das ist schwer, wenn er. Äh, das ist einfach so, aber guckst du in Sekunde nicht hin ja, oder so dafür hat man das und dann dass man sich da nicht meldet und dass man da nicht rausgeht und guckt dass ist schon ein bisschen komisch.
1: Es ist tatsächlich, ähm, ich habe mich auch gewundert. Ich habe mich danach im, im Bildstudio ähm, sehr darüber aufgeregt, weil ich mir sicher bin, und das hat äh, Stegemann ja dann auch bestätigt, wenn er es angeguckt hätte, hätte er den Elfmeter gegeben. Ja. Ich glaube, es gibt von, du kannst 100 Warum Fuß? Man hat das
0: nicht angeguckt, oder du hast gesagt? Ich habe das gar nicht. Ähm, das nicht...
1: Also er hat er hat das anders wahrgenommen auf dem Platz, weil Adejemi wohl irgendwie den Fuß rausgestellt hat. Ja, aber warum hat. haben sie sich nicht gemeldet? Und dann ist? hat der Videoassistent Robert Hartmann ihm gesagt, keine klare Fehlentscheidung. Und daraufhin ist er nicht rausgegangen und im Nachgang hat er gesagt, ähm, er hätte sich gewünscht, äh, rausgeschickt worden zu sein, weil wenn er das gesehen hätte, dann dann hätte er es anders gewertet, weil der Soares da so reinspringt. Und ich denke mir halt, ja, aber guckst du doch einfach an, Mann, in so einem wichtigen Spiel, es geht ja, um die Meisterschaft. Ich hoffe, es hat uns nicht die Meisterschaft gekostet. ne Es könnte, also die, die Punkte tun weh, das ist klar, jetzt liegen die Bayern am Wochenende auch noch vor, ja. erhöhen eventuell den Druck mit einem Sieg auf Borussia Dortmund. Unfassbar, auf jeden Fall kam dann danach noch raus, dass was heißt raus? Danach wurde dann darüber in den in sozialen Medien gesprochen, dass der Robert Hartmann irgendwie bei den Bayern mal Geschenke angenommen hat und eine Schiedsrichterschulung geleitet hat. Äh, was ging dir da durch den Kopf, als, als du das gehört hast?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das deswegen ist, aber ich will jetzt nichts unterstellen und aber da muss man immer vorsichtig sein. Ja, Natürlich und äh, natürlich kann man äh, vieles vermuten. Ne? Warum? Das ist schon komisch, muss man ja sagen. Da, also ich sag zum Beispiel, bei Bayern wäre rausgegangen und geguckt. Oder? Weiß ich nicht. Äh, Habe ich so auch im Gefühl. Aber man darf
1: ja nichts unterstellen. dann Will ich auch gar nicht, aber... Der Stegemann hat dann noch gesagt, dass ähm, keine Proteste auf dem Spielfeld stattfanden, so große. Wo ich mir denke, ja okay, also müssen jetzt immer alle protestieren. Weil ich glaub, aber Beispiel, aber so Reus und so von draußen da auf dem richtig, so auch protestiert. Habe ich oder? mir dann auch gedacht. Also er ist ja extra zu Reus gegangen, hat gesagt, ja. bleib ruhig. Also ja. ich habe das auch gar nicht so gesehen, dass da keine Proteste gab. Ja. Aber trotzdem eine komische Argumentationskette nach dem Motto, ihr müsst protestieren, weil dann gucke ich es mir an. Ja. So, ihr, müsst, ihr müsst mehr um mich um rumstehen. Wobei <lacht> das eigentlich das ist, was die Schiedsrichter nicht wollen. Ähm, das ist schon sehr komisch, aber ich glaube tatsächlich auch, dass die Bayern den belagert hätten. Das können die Bayern ja. ja. Sobald die sich einmal ungerecht behandelt fühlen, stehen da elf Leute um den Schiedsrichter rum. Natürlich, aber da Kommst
0: du ja nicht drauf an. Da muss ja wirklich aus dem Keller kommen. Pass auf, schau dir das an. Das war eine klare Fehlentscheidung. Da braucht man noch gar nicht drum rumreden. Da und das ist auch, natürlich ja, hat sich entschuldigt und so, aber ja, die Punkte haben wir
1: trotzdem nicht. Ne? So ist es. Jetzt gibt es ja immer auch welche, die dann sagen, ja, okay, Dortmund hätte es aber auch so machen müssen. Ja, da bin ich auch immer dagegen so ein bisschen, weil äh, auch der.
0: Man gewinnt Spiele durch ein Eigentor, man gewinnt Spiele durch Standards, man gewinnt Spiele durch Elfmeter. Das gehört zum Fußball dazu und wenn ein klarer Elfmeter ist, ist es Elfmeter. Ob ich die Chancen vorher genutzt habe oder nicht, es waren ein Elfmeter und so gewinnst du auch mal Spiele. So hat Bayern öfter Spiele gewonnen, so hat jeder Verein mal Spiele gewonnen und da bin ich auch ein bisschen dagegen. Ich kenne ja auch viele, ein paar Kumpels haben mir das auch gesagt, wo wir telefoniert haben, weil ich, ja, wir müssen die Chancen nutzen, aber... Da war ja wieder eine Chance und die hätten wir dann genutzt und dann hätten wir das Spiel gewonnen. Das gehört zum Fußball dazu, ganz einfach. Wie eine rote Karte, wie eine gelbrote, das ist einfach.
1: Ich bin so. zu 100 bei dir, Kevin. Ähm, ich finde es find super merkwürdig, dass wir dann immer als erstes den Mut, die hätten es aber auch anders regeln müssen, ja, okay, dann brauchen wir ab jetzt nie wieder über irgendwelche Fehlentscheidungen ja. sprechen, weil man dann immer über die Mannschaftsleistung redet. Ja. Dortmund hätte einen klaren Elfmeter verdient. 100 von 100 Fußballfans, die sich diese Szene angucken, Spitze sagen...
0: 90 Minuten Katastrophe steht 0-0 und du kriegst eigentlich einen Elfmeter, könntest das Spiel 1-0 gewinnen, ist doch auf Deutsch gesagt, scheißegal, weil das gehört zum Fußball einfach dazu. Exakt. Dann Und dürfte es keine Elfmeter mehr geben. Keine Ahnung, damit spielen wir ohne Elfmeter. Ja. <lacht> ja. Also, ja. Das ist
1: die richtige Konsequenz. Ja. So. Wirst du dann halt auch deutscher Meister zum Beispiel, wenn du so Dinger bekommst oder eben nicht. Ja, ähm, ja das ist tatsächlich eine eine sehr kuriose Nummer gewesen, diese, dieser ganze Elfmeter, über den dann lange gesprochen wurde. Jetzt ist Vorher der waren ja
0: auch zwei Schritte, ja Nummer, ich, also, ne? Aber über die rede ich absichtlich ja. nicht, weil die
1: kann man noch geben. Ja, so, weißt der, du? Ich, also ich sage, normalerweise
0: pfeift das jeder Schiedsrichter im Mittelfeld. Das voll an, anscheinend, ja. Pfeift, überall in jeder Liga, sage ich dir. Ja. Weil der die Hände raus hat, du fällst und dann
1: normalerweise also, pfeift jeder. Man kann schon sagen, jede strittige Entscheidung ist gegen Borussia Dortmund gefällt worden ja. und dann eben auch diese eine klare Entscheidung. Ja. Und dann doch auch keiner kommen, ja, Dortmund hätte es aber auch so lösen ja. können. Das steht auf einem ganz anderen Papier. Klar die Chancen, ja. äh, klar die hier und da noch ein Tor machen müssen. Ja. Klar hat man auch gegen Schalke sinnlos Punkte liegen lassen ja. und in Stuttgart sinnlos Punkte liegen lassen. Ist aber ein komplett anderes Thema. Ja. Wir reden jetzt hier über die Fehlentscheidung und, und die war halt da. Schiedsrichter gespannt hat sich entschuldigt, damit Ach. ist das Thema jetzt gegessen. Bitter Ach. ist es natürlich trotzdem, aber dann kamen die Bayern gegen Hertha BSC, du hast es auch letzte Woche schon gesagt, da brauchen wir gar nicht drüber reden, die werden Hertha schlagen. Müller hat danach den Satz gesagt, wir holen das Ding, könnt ihr schreiben, da sind wir wieder. Ist das jetzt wieder die Bayern-Attitüde? Ziehen die das durch? Ja,
0: ich persönlich hoffe es natürlich nicht, aber Bayern ist halt Bayern, ne? wenn sie einmal einen Lauf haben, dann ziehen sie es auch durch. Ich hoffe es natürlich nicht, wie gesagt. Ich glaube, die haben noch ein paar schwere Spiele. Ich glaube auch in Bremen wird es nicht einfach am Samstag, 18:30. Bremen-Bayern war auch immer oft Konkurrenten und so. Da ist schon, glaube ich, da Bremen alles gibt. Und dann spielen sie ja gegen Schalke, da werden sie gewinnen, glaube ich. Dann spielen sie aber gegen Leipzig noch und in Köln. Und ich habe ja was gesagt. 1 zu 0 für Köln. Ich habe was gesagt, dass wir am letzten Spiel der deutsche Meister werden. Ja. Oder in Augsburg hast du gesagt. Ja, oder in Augsburg. Aber <lacht> am Anfang habe ich gesagt Köln und ja. dass Köln was holt und wir werden dadurch deutscher Meister. Also ich finde
1: auch, dass das Restprogramm von Borussia Dortmund besser ist das für den ja, BVB, aber Auch nicht so. Ich in Wolfsburg
0: ist, glaube ich, auch wird auch Wolfsburg ist gut
1: drauf. Aber in Wolfsburg äh, hätte ich, ja, hätt ich dann größere natürlich Sorgen. Heimspiel, Heim ist Dortmund im Moment richtig gut. Das glaube ich auch. Ähm, Edin Terzic, er war noch niedergeschlagener gefühlt als nach dem Stuttgart-Spiel. Äh, hast, du, hast du gesehen, wie er das, äh, das DAZN-Mikrofon gehalten hat?
0: Na, no, habe ich schon. Achso, Ach so, den Mittelfinger. So, ja, der
1: Mittelfinger so, er hat sich mit dem Mittelfinger <lacht> an, äh, an der Stirn gekratzt, wo ähm, viele etwas rein interpretiert haben. Wir wollen natürlich nichts unterstellen und können nur, <lacht> nur mutmaßen. Aber da muss ich das erste Mal sagen, bei Edin Terzic, ich finde, er ist ein überragender Trainer. Er ist ein cooler Typ, er ist jung, er ist frisch. Ich habe manchmal gedacht, so der ist vielleicht noch hier und da zu lieb. So, dem fehlt so ein bisschen dieses, dieses kloppo Kloppogen noch, dass er auch mal aneckt und so. Und da habe ich dann gedacht, geil, Edin. Also wie gesagt, ich will dir nichts unterstellen. Vielleicht ja. hat ihm einfach nur oben an der Nase gejuckt. Ja. Klar. Aber das fand, ich, das fand ich... War bestimmt nicht bewusst. War bestimmt nicht bewusst. So ist es nämlich. Marco Reus, darüber haben wir letzte Woche nicht gesprochen, Kevin, weil äh, die Nachricht kam, nachdem wir aufgenommen haben, Vertrag verlängert. Wie hast du, wie hast du diese Nachricht aufgenommen? Warst du da irgendwie involviert? Hast du gehofft, dass er verlängert? War dir das egal? Natürlich, er hat mich gefreut, dass er verlängert hat. Er ist ein Freund von mir.
0: Wir kennen uns seit der B-Jugend. Und, äh, mich freut dass er ist ein Dortmunder Junge ist und äh, er passt hier hin. Und ich hoffe, dass er auch hier die Karriere beendet,
1: dass wir den nirgends woanders mehr sehen. Wenn man so in in BVB-Kreisen unterwegs ist, dann hört man immer, boah, der Reus, der soll aufhören, hier Gehalt zu fordern, der ist immer verletzt, der ist, äh, keine Ahnung, der ist kein Leader mehr und so. Ähm, du hast mit ihm die ganze Karriere durchlebt, du weißt, wie er in der Kabine ist, du weißt, wie er auf dem Feld ist. Äh, was was entgegnest du solchen Leuten? Ich nehme an, du hast das auch nicht zum ersten Mal gehört.
0: Ja, aber wenn ich alleine die Statistik anschaue, ne, der kann den Rekord holen äh, in Dortmund, dass er die meisten Tore in der Vereinsgeschichte geschossen hat wie viel Vorlagen der gegeben hat und wie er nach den Verletzungen aber immer auch zurückgekommen ist, das ist auch nicht selbstverständlich, und wichtige Tore geschossen hat. Ich sehe das nicht so.
1: Er wird auch noch wichtig für die Mannschaft sein und wird auch noch wichtige Tore schießen. Und was auch dazu kommt, finde ich, ist, bei dieser Verletzungsgeschichte, es ist jetzt nicht so, dass er, dass er Glasknochen hat. Also ja. wenn wir uns Derby Hinspiel angucken, ja. wie die Leute gegen den Rhein gehen, wenn ich mir seine, seine ganzen, auch gegen Paderborn damals, der wird halt auch teilweise sehr gut rausgetreten, ne?
0: Ja, wollen alle ihn zeigen im Zweikampf, äh, dass kein Vorbeikommen ist. Aber äh, ja, und dann kommen so leider solche Verletzungen zustande.
1: Ähm, du, du hast ja gesagt, du kennst ihn seit der B-Jugend? In
0: Aalen. In Aalen, ja, in Aalen zusammen, glaube ich, sechs Jahre zusammengespielt. Wie war das
1: damals, als ihr groß geworden seid? Hat man damals schon über euch beide gesprochen so in der Truppe? Hat man gesagt, Großkreuz und Reus, die können es schaffen?
0: Ja, hat man immer in äh, Regionalliga, haben uns viele gescoutet und dann hinterher auch in der zweiten Liga. Ja? Ja, und äh, alle haben immer gesagt, die beiden äh, werden irgendwann in der
1: Bundesliga spielen. Wirklich? Das ja. heißt, du, du hast das damals schon ausgestrahlt, genauso wie, wie Marco Reus. Ja. Hat euch das damals schon verbunden? Habt ihr damals darüber geredet? Ey, wir, die reden alle über uns, wir, wir packen das?
0: Naja, haben wir nicht so. Das Lustige war ja immer, wir sind ja immer von hier aus zusammen vom Hauptbahnhof mit dem Zug nach Aalen. Ach wie geil. Auch in der zweiten Liga sogar noch. Habt ihr in Dortmund
1: gewohnt? Bitte? In Dortmund gewohnt beide? Ja, ja. Und dann seit der Hauptbahnhof mhm. bei Jormas noch Ich irgendwie weiß schnellen.
0: noch, da war äh, Fortuna Düsseldorf, glaube ich, im Zug. Und ich mit meiner Tasche, oder wollten sie meine Tasche klauen? Hm? Was? <lacht> und ich sage, hört auf mit der Scheiße, komm, ey. Die Fans. Äh, ja, ja. Und äh, Fortuna und. Äh, ja, und, äh, da waren schon paar lustige Sachen, aber wir sind als Zweitligaspieler sogar, weißt du, da mit dem Zug einfach, und dann waren oft Auswärtsfenster noch, und okay. ich weiß noch, Rückfahrt, äh, passt sogar, Dynamo Dresden, weiß ich noch, da war ich auch, oh, ja, da war ich 17 oder 18, da haben wir gegen Dresden gespielt, wir haben gewonnen, dann waren die alle im Zug, Nein. ja, aber die haben Dings, dann haben die ein Bier gegeben und dann haben wir ein Bierchen zusammengetrunken. Ach, das ist ja du? super ja, fair. Ja. Weißt du, so, also man hat schon ein paar Sachen da erlebt, in, im Zug. Im der oder ja,
1: ohne Witz. Das ist ja geil. Da <lacht> äh, hast du quasi schon die, die erste, die erste Freundschaft mit Dynamo ja. geschlossen,
0: die ja bis heute noch besteht. <lacht> ja, kann man so sagen. Das war wirklich Zufall, jetzt. aber fällt mir mal gerade so ein. Das war, weiß ich noch, das war auch, weil das in den, Dr ich weiß nicht, Regionalliga, das war ja früher, Dritte Liga, das gab ja noch nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Regionalliga war gegen Dresden oder in der Zweiten Liga. Ich meine sogar, das war Regionalliga. Aber Regionalliga,
1: da wäre Dresden wahrscheinlich dann nicht... Auch, die waren auch Regionalliga, ja. Aber die waren ja in einer anderen Regionalliga. Ach nee, es gibt Nord, Nord und ja, Süd, ne? Ja, ah, da ja. gab es nur zwei irgendwie, es stimmt, keine Ahnung. Du hast recht, ja. War irgendwas, ja, ja. Ach, wie geil. Und dann seid ihr schön, Marco Reus und Kevin Großkreuz fahren dann da durch die Pampa ins Münsterland. Ja. Wo, wo fährst du da hin? Hat einen ja, Bahnhof? Ja,
0: immer nach Ahlenau, zum Training immer. Boah, das ist aber
1: auch Hölle gewesen, ja, oder? Ich habe das, sie, hab das sieben Jahre gemacht, ja. Wahnsinn, das heißt, du musstest erst mit der Bahn zum Hauptbahnhof, dann da in die Bahn steigen? Ja, und da wurde ich wahrscheinlich... da meistens hingebracht zum Hauptbahnhof und dann nach Aalen und dann, ja. Das ist alles das, was man aufgeben muss, wenn man den großen Traum im Ja, leben In
0: der B-Jugend hat man ja manchmal um neun gespielt oder elf, dann bist du schon um weiß nicht, sechs Uhr mit dem Zug gefahren oder so. Sonntags, das war schon immer ganz lustig.
1: Ich glaube, da, da liegen noch ganz viele Geschichten irgendwo, irgendwo rum, Kevin, die wir mal rauskramen müssen. Dann lass uns mal irgendwie über, deine, über deinen Werdegang in der Jugend sprechen, das machen wir mal in einer anderen Folge, glaube ich. Aber ich finde das irgendwie eine geile Vorstellung, dass, dass Kevin Großkreuz und Marco Reus am Dortmunder Hauptbahnhof stehen, nach Aalen fahren in die Regionalliga. Ich weiß gar nicht, wir hatten immer Fun-Ticket hieß das, glaube ich,
0: 13 Euro oder so. Und zurück? Für fünf, zwei, ja, für einen Monat. Ach, und wenn man der vergessen hat, zum Beispiel, dann Zugschaffler, da hat man sich auch mal öfter versteckt oder so. <lacht> ja. ja, geil. Er ja war sehr jung, wie alt war man da?
1: 15, 16 und dann, ja. Ihr halt seid echt das ganze Was? die ganze Karriere quasi gemeinsam gegangen. Und ja, dann war öfter. er leider damals Ist so falsch im ja gegangen und nicht so richtig, ne? So, aber er kam ja dann <lacht> irgendwann. Ja, dann kam er zurück. dann dann wir ja. zusammen im Champions League Finale. Ja, wir standen ja. Unfassbar, ey. Die Jungs vom Bahnhof do. Ist das ein Gespräch, was man vor so einem Finale noch führt? Frag mich, also naja. so wir beide wir damals, ey und jetzt sind wir plötzlich naja,
0: eigentlich nicht so, aber ich glaube, Marco wird ja auch dann irgendwann die Karriere beenden und dann wenn wir mal zusammensitzen, ich glaube dann wird man schon alles so, ich merke das ja selber, wenn man jetzt ein bisschen raus ist, da denkt man schon an früher so ein bisschen, was man alles erlebt hat, wie man, was von Anfang an so, was man alles mitgemacht hat und ich glaube, das wird bei ihm dann auch kommen und dann werden wir bestimmt mal drüber reden und wir hatten eine schöne Zeit, eine lustige Zeit, er wird, glaube ich, auch immer dran
1: denken, an die Zugfahrten und so und wir haben schon ein paar lustige Sachen erlebt zusammen. Mega geil, ey. Wenn ihr da zusammensitzt, dann äh, stehe ich gerne am Tresen und, und zapfe euch ein paar Bier und, und hör einfach nur zu. Ey. Sensationell. Das müssen wir unbedingt mal vertiefen, weil, wie gesagt, da, da liegt noch eine Menge rum. Äh, Reus und Großkreuz, die mit der Bahn nach Ahlen fahren äh, und, und da die Basis legen für eine unfassbare Fußballerkarriere. Andere Personalie beim BVB, Jude Bellingham, wird jetzt mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Die Gespräche sollen schon relativ fortgeschritten sein. Real will das Mittelfeld verjüngen. Die haben Groß 33, Modric 37. Da passt, muss man dummerweise sagen, so ein Bellingham eigentlich ganz gut rein, oder? Ja,
0: ich glaube, der passt überall rein. <lacht> ja, ist ja ein überallender überragender Spieler. Und, äh, aber ich sehe ihn eigentlich eher in England, muss ich sagen. Der? Ja, ja, so eigentlich so. Aber Liverpool will er, ja, glaube ich, nicht mehr. Aber eigentlich passt er dahin zu Kloppo von der Spielweise, so Stadion oder so den ja. Fußball, den die spielen. so Sein alles, Land. Ja, so und den Fußball, den die spielen, Liverpool. Ich glaube, da passt der eigentlich eher hin. Ich weiß nicht, aber ja, ich glaube, für jeden Fußballer, glaube ich, der von woanders herkommt, nicht aus der eigenen Stadt oder so, glaube ich, ist ein Traum, bei Real zu spielen, glaube ich. ne Und das... Könnte ich mir schon vorstellen, dass das leider klappen wird. Wenn, wenn du Sportdirektor
1: ist. von Borussia Dortmund wärst, was, was würdest du, Jude Bellingham, sagen? Boah, schwierig, ne? Häng das noch ein Jahr
0: dran, Junge. <lacht> er hat ja Vertrag eigentlich, ne? wenn die hart sind, dann ja. kann er nicht gehen, ne? Normalerweise. Aber wenn es so viel Geld ist, die Summen heutzutage, ist ja haben wir, glaube glaub ich, schon mal drüber gesprochen, sind ja, ja Wahnsinn. Äh, und als Borussia Dortmund muss man das ja dann, glaube ich, annehmen. So läuft
1: es leider. So läuft es leider, ja. Wenn die, wenn die Großen aus England kommen, ja, ja, die Scheiß und die Unternehmen dieser Madrid Welt.
0: und so, so weiter, wie sie alle heißen, die ja. mit dem Geld rumschmeißen, dann wird es schwer. Ne?
1: Aber trotzdem, die Bundesliga, ich habe es letztens wieder gesehen, die, die Liga mit den meisten Fans durchschnittlich, äh, das ist das Faustwand, wir haben trotzdem die, die geilste Atmosphäre. Übrigens der <lacht> FC Schalke, die Mannschaft mit den meisten Auswärtsfans in dieser Saison. Ja, ja über, Also äh, im, im Durchschnitt gemessen natürlich. Für die geht es jetzt nach Mainz, äh, sie leben noch. Wie schätzt du die Schalker Chancen? Ein Restprogramm ist richtig bitter. Ist bitter, ne? Aber ich habe auch so,
0: warum sollten sie nicht in Mainz ne, gewinnen? Ist jetzt auch, Mainz ist natürlich gut drauf, so, aber. Und, und gegen Frankfurt. Frankfurt ist in der Liga auch nicht gut drauf. Die haben ja, natürlich ja. gestern
1: gewonnen im DFB-Pokal, aber sind eigentlich auch nicht gut drauf. Und so ein Tor, wie sie es erzielt haben, Spiel gedreht gegen Werder ja. Bremen in der Nachspielzeit, das kann schon mal, das jetzt kann Das ist auslösen. nur ein
0: Punkt, glaube ich, ne? genau. Die Punkt.
1: können jetzt über Nacht zumindest äh, ja. auf, einen, auf einen direkten. Weißt du, auf dem als ans rettende Ufer springen.
0: Die Frage ist, geht es für Leipzig am letzten Spiel da noch was, um was? Äh, danach ist DFB-Pokalfinale. Schonen sie da einige oder was machen sie dann? Stimmt. Auch nochmal ein Aspekt. Ja, ja. Deswegen ist, glaube ich, ja, man kann sagen, schwer von den Namen her und von der Tabelle her, ja,
1: aber ich glaube, da ist trotzdem noch was möglich für die. Die Chancen stehen für die, die Königsblauen nicht so, nicht so schlecht, wie die Tabelle und äh, das Restprogramm vermuten lässt. Kevin, das war eine hochinteressante Folge, mal ja. wieder. Ich äh, denke nochmal über die, die Reus-Nummer nach, ich finde es ja. wirklich geil. Vielleicht ich kercher ja jetzt. Wie bitte? Ich, kehr ich ja jetzt weiter. Ja, das hast du auch verdient. das <lacht> tut immer gut in der Sonne, hör mal cremig ein. Kevin. Ja. Ich habe übrigens, äh, ich war Abschied unter der Woche. Oh. Ich war in Prag, das wollte ich dir noch erzählt ja. haben. Ähm, mit einem Großkreuz. <lacht> der hieß aber nicht Kevin. Das war dein Cousin. Ja. Marcel Großkreuz. Und ich muss sagen, nach, nach dieser Nummer, Kevin, äh, du bist, du bist auf jeden Fall der normal one von euch beiden. <lacht> hast du immer schon gesagt. hast du immer schon gesagt. Aber oh, das war schön, ey. das ja, hat Spaß gemacht. Aber ich bin jetzt so auch wieder gut. fit nach, nach drei Tagen. Ich habe ein bisschen gebraucht. Ja, wir irgendwie. können das nicht mehr, sage ich dir. Ist so, ne? Ab 30 war wie so ein, ja. wie so ein Schalter, der da gezogen wurde. Ja. Ich trinke nur noch Wasser. Äh, was, was steht bei dir die Woche an? Sag mal ganz kurz noch. Ja, ich fahre morgen irgendwo hin zum Spiel.
0: <lacht> 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 Sonntag bin ich natürlich im Stadion in Dortmund. Und... Äh, ja, und Samstag werde ich mir Bundesliga angucken, mit den Kindern was machen, Unternehmen und ja, sonst eigentlich nichts Besonderes.
1: Das klingt nach einer entspannten Zeit. Leute, ich hoffe, äh, ihr trinkt euch zumindest mal einen Radler. Ich hoffe, die Sonne scheint am Wochenende bei euch und, und notfalls scheint sie aus euren Kopfhörerstöpseln aus dem Autoradio, wenn ihr Viertelstunde Fußball anmacht. Äh, wir freuen uns auf nächste Woche. Macht's gut, reinhauen. Ciao. <lacht>